0: Zo, het gesprek in je hoofd. Mooi. Goedemorgen.
1: Mooi onderwerp.
0: Ja, en dat op de maandagmorgen. Ja, dus, uh, weer aan
1: jezelf werken vandaag. <laughs>
0: wel, dit is een ontzettend uh, NLP-onderwerp. Mag ik even storen? Ja, go, go, sorry Ron, Ron sorry. Ron. Ja, nee, nee, nee,
2: goedemorgen allemaal, maar Net, goedemorgen, lu luister, ja. luister goed. Ja! Wow!
0: Ja. Het is de 180ste. Leuker, <laughs> oh, ik dacht dat het even een gesprek was in je hoofd. Nee, 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 nee. nee 180ste uitzending. 180ste uitzending. Dat is de helft van het jaar, geloof ik, of zo. Een beetje. 365, jaar. dat is een beetje. Ja, dus nou, dat is mooi. God, dat je dat weer opgevallen is. Helemaal super.
2: Nou. Ik ben weer verder niet mee. Fijn uitdaging.
0: Ja, jij bent, jij bent er weer wakker mee. Nee, nee, <laughs> hartstikke, hartstikke goed. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Nou, het gesprek in je hoofd. Nou, Marloes, Mirjam, Ron, Michel. Ik ben al naar boven toe gekomen. Fantastisch. Zijn er meer mensen die naar boven willen komen? Nou, Marloes, neem het, neem het, het heft in handen.
1: Ik ga het heft in handen nemen. Helemaal goed. Welkom allemaal in de uh, audience en op het publiek al. <coughs> Welkom Michel al. Uh, we gaan het dus vandaag inderdaad hebben over het gesprek in je hoofd. De uitzending wordt opgenomen. Maar um, wil je meepraten? Vind je het leuk om uh, mee te denken? Vragen te stellen aan Emiel? E Schroom niet en steek je hand op. Dan halen we je naar het podium en mag je actief meedoen uh, aan deze uitzending. En uh, kun je al je vragen stellen en heb je ook nog eens het voorrecht om het onderwerp voor morgen te bepalen. Nou, Emiel, ja. ik denk dat je af kan uh, trappen.
0: Is het zo, zo snel? Nou, dat is helemaal Vandaag mooi. Vandaag wel. Zijn er, nog meer, zijn er nog meer mensen die naar boven willen komen?
1: Vast, maar we hebben ze nu nog niet gezien.
0: Want het, het, ja, het gesprek hoofd is natuurlijk ook wat. Ja. Nou, het, het is natuurlijk ook logisch ook. Kijk, uh, ik kan me dat helemaal, helemaal voorstellen dat als je de krant leest... of je luistert naar het nieuws... of je bent aangesloten op social media... dat je ook helemaal hartstikke gek wordt. Want het is of het virus... nou, daar krijg je natuurlijk ook geen eenluidend antwoord op. Van wie heeft er nou gelijk? Gaan we nou afbouwen? Komen er nog weer varianten op? Uh, heeft, uh, hoe heet het die gozer van uh, idiotrie heeft hij gelijk... Of heeft Baudet gelijk, of heeft Hugo de Jong gelijk. Nou natuurlijk, dat zorgt ervoor dat er allerlei gesprekken in je hoofd zijn. Allerlei discussies in je hoofd bent als je in je bedje ligt of als je in de auto zit. Nou ja, dan hebben we dat verhaal natuurlijk van Kabul, van Afghanistan. Ja, wat doen we daar nou goed aan om al die mensen die ons geholpen hebben... als Nederlandse, Nederlandse soldaten die ons geholpen hebben om die erachter te laten met hun familie... of moeten we die laten vermoorden van de Taliban... of valt het allemaal wel mee met de Taliban, zijn dat heel aardige jongens... Die straks, als ze de baas zijn, gewoon iedereen de vrijheid geven van meningsuiting. En alle vrouwen gewoon lekker de universiteit af laten maken. Of weten we gewoon dat we daar een aantal mensen achtergelaten hebben. En ja, dus dan gaat weer zo'n gesprek in je hoofd. We hebben criminaliteit, er gaat geen dag voorbij. Of we lezen dat iemand aan het mes is door een of andere idioot. Of er wordt iemand ontvoerd, dat blijkt dan achteraf dan fout te zijn. Ja, daar word je natuurlijk ook helemaal een hartstikke maf van. Dan hebben we het natuurlijk nog over het milieu wat we dichtbij meegemaakt hebben. Met allerlei overstromingen en allerlei... Dat onze zomer warmer wordt. Nou, dat merk je. Kijk even naar buiten. Uh, ja, wie heeft daar nou gelijk in? Zal het, uh, het, het niveau van de, van de zeeën stijgen? Of, uh, is het, uh, ja, of is het gewoon uh, kolder allemaal? Is het weer een of van de idiotrie? Want ik herinner me natuurlijk zelf wel in 1972... dat we de auto moesten laten staan op de autoloze zondag... om dan mee te dragen aan uh, minder uitstoot CO2... zodat we in ieder geval het milieu konden besparen. Sinds die tijd doen we ook allemaal uh, het gescheiden afval inleveren... en noemen allerlei andere dingen op. Ja, worden we nou voor de gek gehouden? Of uh, is het nou werkelijk? Ja, dan kijken we naar de economie. De beurs die staat hoog, de rente is laag, de prijzen stijgen. Ik kan mijn rekening niet meer betalen. Gisteren las ik een artikel over dat de salarissen eigenlijk sinds feitelijk sinds 1971... Ja, luister wel wat ik zeg. Feitelijk sinds 1971, dus dat is ruim 50 jaar geleden, de lonen eigenlijk niet gestegen zijn. Ja, eh, hoe reken je dan met dat? Want we rijden toch een dikke auto en we hebben allemaal een televisie en we hebben toch internet en we hebben een zaktelefoon. Ja, hoe kan dat nou? Dat is weer een ander gesprek in je hoofd. Nou ja, en zo zijn er natuurlijk allerlei gesprekken in je hoofd waar je natuurlijk geen oplossing van weet en waar je eigenlijk helemaal hartstikke gek om wordt. En dan heb ik het nog niet eens over je eigen problemen dat je gewicht niet afneemt, ondanks dat je geen vet meer eet, alleen maar koolhydraten. Of je hebt het uh, verhaal uh, koolhydraten alleen genomen en geen vet meer gegeten. Ja, wie help je daarbij? Uh, je hebt relatieproblemen. Je vrouw wil weg of je man wil weg. Of je kinderen die willen niet meer naar je luisteren. Uh, je kunt de rekeningen niet meer betalen. Ja, je hebt allerlei problemen, want je wilt gaan studeren, maar dat kan niet, want ja, je zit met je pensioenopbouw. Nou, weer een ander gesprek in je hoofd. Zo, en, en dat gebeurt er eigenlijk. En ik denk dat uh, Michael en Roelof daar gisteren op geduid hebben. Op al die problemen die er zijn. En dat je daar hartstikke gek van wordt, Michel en Roelof. Of uh, heb ik dat verkeer begrepen? Of ben ik de enige die dan zo denkt?
3: Hi, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
3: Um, nou, Het is een, een ontzettend goed topic. Ik weet niet precies hoe uh, Roelof daarin uh, stond. Ik denk staat. wel... Uh, uh, of staat, ja. Ik zelf had het eigenlijk meer over... Uh, zelfontwikkeling en hoe je alles okay. uh, overdenkt. Okay. Maar ik denk wel dat je dit, uh, wat je nou net allemaal vertelt, dat, dat neem je wel mee in het, in het overdenken. Want soms zie je door de boom het post niet meer. Dus Het is wel okay. de goede richting, maar niet exact wat ik voor ogen had.
0: Goed zo, oké. Okay. Dus jij hebt het meer over interne representatie, over jezelf, dat je bepaalde denkpatronen hebt en in die denkpatronen raak je verstrikt en dan voel je je negatief geladen of je komt niet verder in dat, in dat denkpatroon. Dat is een beetje ja. eigenlijk wat jij zegt. Oké, okay, Roelof, wat, uh, wat, wat bedoel jij Bedoel jij ook de externe omgeving, wat ik net aangegeven heb, door middel van media en allerlei uh, invloeden van buitenaf? Of is dat ook een klein beetje wat Michel zegt, dat het gaat om interne representatie? Dat je jezelf negatief maakt, of zelf gek maakt, of zelf depressief uh, veroorzaakt? Want dat is een heel ander onderwerp, dan, uh, dan switch ik daar natuurlijk naartoe.
4: Ja, ja eigenlijk uh, wat Michel zei, daar doelde ik ook een beetje op. Want... Goed zo. Want op zich, uh, uh, zeg maar die externe, uh, de, de, ja, ja. dat kan prima handelen. Alleen dat interne, dat is, uh, dat is best wel pittig.
0: Oké, okay, goed. Oké, okay. nou dan is het goed. Dan, dan gaan we daar naartoe. Dan gaan we niet naar de buitenwereld toe. Naar alles wat er gebeurt om ons heen. Dat we dat rustig uh, kunnen parkeren. Dat we daar meester over zijn. Nou ja, dan, dan is het goed. Want jullie zijn leidend vandaag. Ja, het is natuurlijk zo dat uh, alles blijft zoals het was. Uh, als je uh, blijft denken zoals je altijd deed. Hè? Dus dat is natuurlijk één. Uh, jongens. En uh, dus ja, wat voor technieken kun je daarvoor gebruiken? Hè? Want er zijn een heel veel technieken die je daarvoor kunt gebruiken. Hebben jullie potlet en papier bij, Michel en Olof, zodat je dat op kunt schrijven? Zeker. Oké, okay, goed, want dat is wel belangrijk. Ja. Hey, want jullie uh, weten, mijn stijl van praten is uh, heel snel, uh, heel simpel. En juist dat hele simpele, dat roept uh, ook weer heel veel vragen op. Ook wel vaak roept dat vragen op. Uh, uh, als de, de telefoon uitstaat. En denk bij jezelf. Ja dat heeft hij nog wel gezegd. Maar wat bedoelt hij daar nou eigenlijk mee. En hoe pas ik dat nou eigenlijk toe. En uh, dus eigenlijk uh, gaat het om één ding. Dat als jij in je hoofd verwacht bent. En verwacht wil ik dan duiden op het feit. Dat je dus niet meer in staat bent. Om jezelf tot de orde te roepen. Om over dat onderwerp gewoon rationeel na te denken. En dat je dus uh, jezelf kwijt dreigt te raken. Heb ik het dan zo een klein beetje verwoord wat er dan gebeurt of zou kunnen gebeuren, Michel Roelof? Uh,
4: wat mij betreft, in, in dit geval, als het over mij gaat, wel. Ja, zeker.
0: Oké, okay, Roelof, is dat ook hetzelfde bij jou?
3: Michel? Van Michel? Uh, 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 nee, ik ben, ik ben wel al een heel stuk verder. Alleen ik, ik ben wel heel gefascineerd in uh, hoe je de ontwikkeling en welke technieken je gebruikt naar je uh, cliënten toe. Want zoals je zegt, er zijn er heel veel. Maar, ja, uh, het, heel veel, ja. Het, is, ja. Het, is, het, is ja. Vaak, het stukje waar ik in geïnteresseerd ben. Vooral is het stukje dat de mensen, en ook ik had dat, en misschien Rolof ook, dat je in eerste instantie nog helemaal niet bewust bent van uh, dat je datgene waar we het nu over hebben aan het doen bent. En dat mm -hmm. is het moeilijkste van dit onderwerp.
0: Ja, uh, ik zal een voorbeeld geven eventjes. De, er kwam onlangs iemand bij mij en die uh, had last uh, van depressies. Van wanen. En ook van moordneigingen. En niet alleen naar anderen toe, maar ook naar zichzelf toe. Was bij psycholoog, psychiater geweest. Was overal geweest. Had van mij gehoord, had een stukje op de tv gezien van mij. Van een eerder programma, Chaka Dushaftes. Dat was een programma in Duitsland. Ik heb dat in Nederland ook gehad in de jaren negentig. Begin van deze eeuw. En die kwam bij mij via via via. Uh, die kwam met zijn uh, echtgenote. Ik heb uh, tegen de echtgenote gezegd dat zij weg moet gaan. Omdat mijn aanpak nogal tamelijk hard is. En uh, die vrouw heeft uh, hem dan ook verlaten op dat moment. We zijn, uh, hebben samen gesproken. Ik heb de man uh, ingeschat. Ik heb dus naar zijn bodylogic gekeken. <coughs> dus dat is, dat is naar, zijn, uh, naar zijn bouw, dus naar zijn aanleg. Ik heb uh, goed gekeken naar zijn onverbale communicatie. Ik heb goed geluisterd naar de verhalen die hij verteld heeft. Ja, en dan, dan krijg je dus iets uh, dat ik een soort uh, analyse maak. En uh, dan ga ik aan de slag. Want voor mij is het iets dat als iemand zo'n probleem heeft zo, en vooral moordneigingen natuurlijk naar zichzelf toe en naar zijn vrouw en naar zijn kinderen toe. Ja, dan ben je dus goed van het pad af. En eh, voor mij dan. En dan moet dat natuurlijk snel ingegrepen worden. En dan eh, opname, dat komt in mijn eh, hoofd niet voor. Eh, allerlei medicamenten komt in mijn hoofd ook niet voor om je rustig te maken. Dus eh, wat heb ik met die man gedaan? Ik ben naar buiten toe gegaan in de tuin. Ik heb een spade gepakt en ik, ik heb een, een vierkante meter aangereikt en gezegd, nou ga maar gaven En eh, die man is gaan gaven en eh, die had eerst hele negatieve gedachten. Hij was ook heel depressief, ook omdat hij naar mij kwam en bang was dat ik hem wat aan zou doen. en aan zou doen wil zeggen ook dat ik hem iets af zou pakken wat vertrouwd voor hem was. Dus goed onthouden wat ik hierbij zeg. Dus dat ik hem iets af zou pakken wat vertrouwd voor hem was. Um, want hij had ook die stukjes op de tv gezien, en hij vond dat maar uh, ja, niet, uh, niet uh, wat het woord dat hij gebruikte was, uh, dat het niet ethisch was, het was niet ethisch, ja het was niet ethisch, omdat ik doordrong, ik uh, gebruikte agressieve middelen, en uh, daardoor was hij uh, ook een beetje bang, goed, zijn vrouw, uh, ja, die heeft gewoon gezegd, uh, of ik ga bij je weg, of uh, dit laatste pakken we, in ieder geval, ik heb die meter uit aangeduid, ik, ben, uh, ik heb het gas eraf gehaald, Toen heb ik gezegd, nou ga maar graven, en toen zegt hij, ja, hoezo ga ik graven? Ik zei, nou, je gaat gewoon graven. Uh, zodat je je concentreert op iets wat vreemd voor jou is, uh, dat je je focus daarop heeft, en dat je dus uh, je fysiek verandert. Want ik had gezien aan zijn uh, motoriek en aan zijn, uh, zijn lichaam dat hij bepaalde vormen had uh, wat, wat zoiets wat fysieke arbeid absoluut verwerpt. En uh, dus hij is gaan graven, nou, dat ging met een tempo van 5 centimeter, 10 centimeter per uur ongeveer, een beetje overdreven. Dus langzaam ontstond er een gaatje. Uh, hij wilde elke keer stoppen om koffie te drinken, water te drinken of een sigaret te drinken, dat verbod ik hem. Uh, hij moest dus doorgaven en, en na 4 uur had hij een ga gaatje gegraven van ongeveer een, een kleine 50, 60 centimeter diep. Uh, niet omdat er uh, veel uh, stronken in, het, uh, in de grond waren, maar dat, dat, hij kon het gewoon niet. Dus ik heb hem een stukje voorgedaan. In de tussentijd was hij helemaal back af, maar hij had nog steeds de, die rare gedachten. Uh, toen heb ik een stukje gegraven. Toen kwam hij uh, op een ondergrond die heel uh, zwak was, <coughs> dus uh, los zand. Uh, dus heb ik hem, uh, toen was de kuil ongeveer al een meter. En toen heb ik hem door laten graven. En hem verplicht dat de zand allemaal naar boven toe te gooien. Dus naar de buitenkant. En, uh, ja, en hoe dieper we kwamen, hoe minder moordneigingen die kregen. Uh, hoe dieper we kwamen, hoe minder negatieve gedachten die kregen. En toen hij ongeveer op een kleine anderhalf, twee meter was. Dus hij stak met zijn hoofd uh, een, een kleine 50, 60 centimeter onder het, uh, onder het bodemoppervlak. Uh, toen, uh, toen zei hij van, uh, ja, ik denk heel anders. Ik denk heel anders. Ik zeg, wat denk jij nu dan? Hij zegt, uh, hij zegt ik ben hartstikke gek. Ik zeg, hoezo ben je hartstikke gek? Hij zegt, ik ben hartstikke gek dat ik hier een gat zat te graven. Ik zeg, nou, nou zijn we waar we weten moesten. Nou, toen heb ik hem eruit gehaald. En toen zegt hij: Ja, dat, dankjewel meneer Aaterband. Want je hebt me in laten zien dat dat eigenlijk helemaal, helemaal niet kan. Dat ik denk in zoek negatieve patronen. En hij was er wel vanaf. Zo, dat is, dat is een van de aanpakken die ik gebruik. Dus uh, kun je daar iets bij voorstellen? Dat je fysiek zo uitgeput bent. En dat je zo verschut staat en dat je iets moet doen wat gewoon uh, in jouw hoofd, in je referentiekader onmogelijk is. Maar ik dwing jou daartoe. Hey, want ik, ik verplicht mijzelf daartoe dat als iemand komt, ja, dan moet hij ook blijven totdat uh, het uh, voorbij is. En, uh, en dat een hele andere resultaat scoort. Ja, Wat vinden jullie van die aanpak,
4: jongens? Nou, wat ik me aanvraag is... Uh... Oké, okay, op dat moment kan het werken, maar dan, nou, dan bedankt hij jou, hij, hij veegt het stof van zich af en gaat naar huis, en, ja. en, maar dan komt het dan terug.
0: Ja, yes, het komt terug, altijd komt terug, want het is het patroon, maar dan heeft hij de keuze. Dus ik creëer keuze in, zijn, in de kwaliteit van zijn leven, zoals ik ook al de, elke ochtend, dus 180 dagen lang al deze verhalen vertel <coughs> en creëer ik keuze in jouw hoofd. Zo hoef jij dus niet in jouw patroon te blijven zitten. Want dat is de truc. Dus ik heb hem gedwongen. En dat kan een therapeut kan dat niet doen. Want een therapeut heeft zich te houden aan allerlei protocollen. En die is aangesloten bij een beroepsvereniging. Die kun je dus aanklagen. Die wordt ook uh, regelmatig worden deze, dit soort mensen aangeklaagd. Dat is tegenwoordig ook een verdienmodel. Dus dat is even voor de mensen die niet genoeg inkomen hebben. Uh, die kunnen iedereen aanklagen wat ze willen. Dat bij de Raad van de, uh, de, raad van de uh, Rechtsbijstand kun je dan een, een bedrag vragen. En iemand die jou uh, negatief benaderd heeft, of iemand die jou beledigd heeft, iemand die je op een bepaalde plek heeft aangeraakt, uh, uh, iemand die jou iets aangedaan heeft, en het hoeft niet alleen jou te zijn, dat kan ook via-via zijn, maar dat het bij jou terechtgekomen is, wat jij jou aantrekt, die kun je man, die vrouw, die kun je aanklagen bij zijn beroepsvereniging. En als je daar gelijk in gesteld wordt, dan kun je, je aantonen. Hoeveel uh, fysieke of emotionele schade jij geleden hebt. En dat kun je dus verkapitaliseren in een bepaald bedrag. Omdat je niet hebt kunnen werken. Of niet hebt kunnen doen en laten wat je zelf wil. En dan kun je een bepaald bedrag uh, creëren. Ik heb zo iemand in mijn kring. Die doet dat. Die heeft daar een, een inkomen. Die creëert daar een inkomen van. En die heeft een inkomen van een paar ton per jaar. Omdat zij uh, met haar adviseur uh, daarin slaagt. Om altijd mensen te vinden die haar uh, tekort doen. Dus, uh, dus dat negatieve heeft ook weer een positief effect. Uh, dus door te zorgen dat je een inkomen creëert. Dus uh, dat geeft ook weer licht in de duisternis. Hè?
1: Nou, ik vind het nogal wat, uh, Emiel.
0: Wat vind je nogal wat? Dat laatste of dat eerste? Op het nou, hele dat gesprek? dat uh,
1: inderdaad mensen zo denken en uh, op die manier hun inkomen proberen te genereren, waardoor jij als goede bedoelingen dus eigenlijk extra ja. voorzichtig bent met bepaalde dingen.
0: Ja, 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 dat is een soort Amerikaans systeem. <coughs> maar dat is een, manier, een nieuwe manier om geld te verdienen. Uh, dus heel slim, maar heel slecht natuurlijk. Want daardoor worden alle goede uh, de goede, uh, goede intenties van al deze mensen, want we gaan natuurlijk altijd vanuit dat, dat een fysiotherapeut of een psycholoog, een psychiater of, uh, of een winkelmeisje of wie dan ook, een buschauffeur, altijd uitgaat van het goede en niet ervan uitgaat van als ik uh, dus iemand helpt met het uitstappen. Uh, dat die persoon dan zegt: Ja, maar dit is seksuele intimidatie. Want u raakt mij aan. En u mag me niet aanraken. En ik klaag u aan. Zo, dus uh, ja, dat zijn. Dus uit, dat is uh, ja, een kwestie van denken. En, en dat zijn ook dat gesprek in je hoofd. Dat het gesprek in je hoofd uh, gewoon op die manier uh, plaats kan vinden. Maar het gaat nu even om, uh, om de voorbeelden die ik aanhaal. Dat dus wat ik doe. Bij mensen die bij mij komen. totaal anders is. Als dus een psycholoog of een psychiater is omdat die dat gewoon niet kan doen. Die kan dat gewoon niet doen. En, en daarom geef ik dat even aan. Aan de mannen. Van dat ik creëer een referentiekader. En eigenlijk elke behandeling. Is referentiekaders creëren. En dat, en dat kan ook een pilletje zijn. Maar alleen dan voel je je beter. En de volgende keer ga je weer in die depressie. Dus dan pak je weer dat pilletje. Dus dat is ook een keuzemoment. Alleen het keuzemoment wordt beperkt tot dat pilletje. Of tot een bezoek. Een wekelijks bezoek bij jouw therapist. Therapeut. En ik zeg dus nee, ik zeg dus alleen nee, ik creëer dat referentiemoment, dat is dermate intensief, dat beleef jij met al jouw vijf zintuigen en we schrijven het ook nog op, voordat je weggaat, we schrijven het ook nog op. Zijn vrouw is teruggekomen, nou die heeft hem dus gezien, hij zat natuurlijk onder, het, onder de klei en onder het zand en was hartstikke smerig hij mocht zich ook niet wassen bij mij. Uh, om dat juist te benadrukken. Dus hij wat heb je met hem gedaan? Ik zei, nou, dat en dat hebben we gedaan. En ik, ik heb hem natuurlijk dat zelf ook laten vertellen. Zodat het nog een keer diep, dieper verankerd werd. Deze schande. Tussen aanhalingstekens. Deze schande. En uh, ik heb ook gezegd, wel kijk. Op het moment Suprima zit thuis weer rare gedachten krijgt. Nou, de schop pakken en gaan graven. Dat had iemand een
3: vraag. Michel, ja. Ja, ehm. Um ik heb twee vragen, uh, het eerste wat je hebt gedaan, uh, de techniek die je hebt gebruikt daar uh, heb ik wel respect voor is de achterliggende gedachte daarvan ook dat jij uh, het diepgraven in jezelf om tot de kern te komen, hier gewoon heel sterk aan het visualiseren ben om het uh, nee. eerder nee. te bereiken?
0: dat is een mooie metafoor, die zal ik de volgende keer kunnen gebruiken in zo'n geval, maar dat is niet het, het verhaal is alleen maar dit, de therapie is deze, dat ik uh, deze man in een situatie heb gebracht waardoor hij zijn, waar, hij zijn fysiek op een totale andere wijze moest gebruiken als waar zijn aanleg voor is en dus ook nooit gedaan heeft. En tegelijkertijd die focus heeft veranderd van, uh, van een in uitgeruste staat zijn, uh, de, dus daardoor rare gedachten te kunnen krijgen uh, van moorden en van uh, depressie en dergelijke, waardoor hij een, een andere ademhaling kreeg. Een andere uh, verbranding kreeg uh, uh, dus in het lichaam en daardoor andere gedachten kreeg. Dus, dus de, 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 ja, de, hoe noem je dat nou? Um, ja gewoon zo, zodat van binnen er een andere um, chemie ontstaat door iets externs. En dat billetje wat je krijgt dat zorgt ervoor dat er dus intern iets uh, verandert. En daarom wijs ik dat ook af. Dat, uh, dat pilletje, want je bent afhankelijk van dat pilletje. Daarom wijs ik ook koffie af of sigaretten af of drugs af. Omdat het iets externs is, waardoor jij dan afhankelijk wordt van iets. En uh, voor jou is dat dan normaal, maar de tijden kunnen veranderen. Bestendigheid is de illusie van elk tijdperk. Dus je, dus je denkt, dat blijf je altijd kunnen doen en altijd kunnen kopen. Maar de situatie zou wel eens dus kunnen zijn dat als morgen de Russen binnenvallen. En er is oorlog in Nederland, ja, dat je die pillen niet meer kunt krijgen. En dat realiseert men zich natuurlijk niet. Dat zijn de mensen die zelden, die uh, een stukje van hun darmen af laten knippen. Omdat ze niets kunnen stoppen met het eten. Hè, dus zo'n bypass operatie. En dan moeten ze de rest van hun leven moeten een aantal vitaminepreparaten preparaten blijven eten. Omdat die anderhalve meter darmen die je uh, losknipt of de wegknipt. Dat die verantwoordelijk is voor een aantal vitamines die opgenomen worden in de stofwisseling. Dat weten de meeste mensen niet. Maar... Um, ja, dan ben je dus afhankelijk van die pilletjes. En, uh, ja, en als je de pilletjes niet meer krijgt, dan ga je gewoon dood. De meeste mensen weten dat niet. Maar zo zit dat. En daarom ben ik uh, wars van elke afhankelijkheid van wat buiten je ligt. Je moet dus in staat zijn om je eigen depressie weg te kunnen praten. Je moet in staat zijn om je eigen negatieve stemming, om die dus weg te kunnen halen. Want anders uh, ben je afhankelijk van een arts of een therapeut, of van een pilletje, of van iets wat buiten jou ligt. En als die persoon of uh, dat pilletje, of dat drankje, of die compensatie wegvalt, ja, dan ben je echt gewoon de klos.
4: <tacht> uh, uh, Emiel, mag ik eens wat vragen over? over... Ja. Dus, dus in, wezen, in wezen zeg jij, uh, tenminste wat ik uh, wat, wat ik ook kan begrijpen, is dat je, als je met een bepaalde gedachte in je hoofd zit. En uh, dan, dan, um, uh, dan zit je ook echt in je hoofd en dan voel je in wezen je lijf niet meer. Want uh, ja, dat, 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 die, 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 die uh, gedachte is zo sterk. En um, ja. dat, dat een van de tools die jij dan gebruikt is dat jij een soort van fysieke um, vertaling ingeeft. Of, of, of... Ja. Ja, ja, dat kan wel begrijpen, dat, dat kan helpen.
0: Dus, dus ik breng jou. Kijk, ik kijk naar mensen. Ik heb naar de lengte van de hals en de lengte van de nek. Ik zal het daar 11 uh, september ook uitvoerig over hebben. Daar zit dus een correlatie in. Er zit een verband in tussen depressie en de lengte van de nek en de lengte van de hals. Dat is heel interessant. Uh, Alleen mensen zeggen dan: is het wetenschappelijk bewezen? Nee, nee, het is niet wetenschappelijk bewezen. Maar je kunt het wel zien. En het is altijd waar. Hetzelfde met homeopathie. De wet homeopathie is wetenschappelijk niet bewezen. Kan men wetenschappelijk ook niet bewijzen omdat het namelijk in dat hele flesje wat je koopt zit maar één molecuul werkzame stof in. Hoor wel wat ik zeg. Dus in één flesje zit één molecuul werkzame stof. Uh, en zij die geloven in homeopathie, die geloven dat het energetisch is. He, dus het is niet, niet gemaakt uh, onder een microscoop en dergelijke, dus dat hoeft ook niet bewezen te worden. De wetenschap verwerpt dat, dus de EU neemt dat over. Dus niemand mag meer zeggen dat dit korreltje dat helpt tegen hoofdpijn of dit korreltje dat helpt tegen maagpijn. Dat mag niet, omdat het niet wetenschappelijk bewezen is. Maar het rare is, het, uh, het helpt niet, zogenaamd volgens de wetenschap, maar het werkt wel. Of het werkt niet en het helpt wel. Het is maar net welke volgorde van woordje gebruikt. Dus daar zit een stukje placebo in uiteraard. Maar dat is bij gewone geneesmiddelen is dat ook zo. Want het is al lang bewezen dat 85% van de geneesmiddelen die we gebruiken. Dat dat placebo zijn. En, uh, ja, en die werken wel. Ja die werken gewoon. En dat is zelfs zo, zo sterk dat er mensen zijn geopereerd. Uh, dus aan hun rug of aan hun been of zelfs aan hun darmen. En die zijn uh, ingespoten met niets onder het mom, dat ze dus nu uh, verdoofd werden. En uh, dat is gefilmd, dat is getoond. Dus dat weten, de wetenschappers weten het ook dat dat zo is. Uh, alleen dat wordt uh, ja, verguist, dat mag niet... want er zit natuurlijk een hele uh, industrie zit daarachter. En dat vergeten heel veel mensen vergeten dat natuurlijk... dat er een hele industrie achter zit. Want daarom zijn doktoren ja, die... ...studeren medicijnen. Die studeren niet geneeskunde... Eh, ...om te genezen. Nee, die studeren die medicijnen. Dus wat voor pilletje, wat voor, een, uh, wat voor een drankje moet ik geven... ...op het moment dat een, uh, een klant bij me komt. Een klant, wat ben jij dan? Dat is een ander woord voor patiënt. Dus is een hele andere benadering. Dus even terug naar jouw vraag, of naar je opmerking. Hè, dus als je uh, lichaam en geest... onlosmaken met elkaar verbonden... ...dat is niet helemaal waar. Er zit een, een momentumje tussen, een klein momentum tussen. En dat is dat moment van bliss. Dat je dus uit je hoofd kunt gaan en naar je lichaam kunt gaan. En dan stopt dat gesprek in je hoofd. Dat stopt. En dat is eigenlijk een moment van verlichting voor heel veel mensen. En dat is dan letterlijk voor iemand die daaronder leidt een moment van verlichting. Want het, 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 het gewicht wordt lichter. En heel veel mensen die, die aan yoga doen of meditatie doen, die zoeken verlichting. Dat is iets anders. Dat is één worden met het licht. Dus één worden met het goddelijke. Dat is uit de dualiteit te komen. Maar voordat je, in de, voordat je buiten die dualiteit kunt komen, ja, zul je dus toch je lichaam moeten accepteren. Dus dat is, dus dat is een, een, een soort biologisch samenzijn. En daarom is dat zo interessant van de epigenetica. Dat weten wij natuurlijk al jaren. En elk mens weet dat natuurlijk al. Zijn hele leven die voelt dat. En die weet dat ook. Alleen ja, wetenschappelijk is dat niet te bewijzen. Het is nu aantoonbaar, maar niet bewezen. Want er zijn, nog niet, er zijn nog niet genoeg jaren overheen gegaan. Maar met de epigenetica kun jij je gewoon jezelf genezen. En je kunt dus de, de, dat DNA kun je aan- en uitzetten. Mensen maken dan gelijk van: oh, ik heb bruine ogen, ik wil groene ogen hebben. Dus dat kan. Ja, nee, dat kan natuurlijk niet. Maar je kunt wel die, die neiging tot bepaalde gedachten. die kun je veranderen. Die kun je sturen, die kun je dwingen. En dat mensen die weten, dat mensen die verslaafd zijn aan iets. He, dus en dat kan zijn uh, aan. Uh, ja, dat, dat, dat kan van alles zijn. Natuurlijk kan ook suiker zijn, kan koffie zijn. He, dus, uh, en dan, uh, dan is dat een bepaalde neiging. Dat is een verslavingsneiging. Het dat, dat, dat verslavingsgren. En mensen die verslaafd zijn, die weten, die weten gewoon dat als ze het gewoon echt, echt, echt mee willen stoppen. dan kunnen ze ermee stoppen. Ik heb genoeg mensen gehad die aan de kook zaten. En uh, ja, die zeiden van ja, maar als ik ervan afga, dan kom ik in cold turkey. En dat cold turkey, dat is een ontwenningsverschijnsel. En uh, ja, als ik dat cold turkey krijg, ja, dan dat is dat zo pijn. Uh, dat, uh, ja, dat is zo vreselijk, dan ga ik van de pijn, van het verdriet, van de ellende, dan ga, ga ik weer terug. Want ik, ik kan het niet stoppen. Dat, dat is een gedachte, dat is een overtuiging. Dus op het moment dat je die overtuiging verandert bij die persoon, dat cold turkey niet noodzakelijk hoeft te zijn bij, uh, bij afkicken. Uh, en dat blijkt ook zo te zijn, trouwens, even en persoon, dat blijkt ook zo te zijn, dat mensen die dus bewust de keuze maken, en nu stop ik ermee, hè, dat zijn mensen die of stoppen met koffie of met thee of met, met rotsdor, met coke of heroine, of zo die er bewust mee stoppen, zelf, vanuit zichzelf, hebben geen ontwenningsverschijnselen, hebben gewoon geen ontwenningsverschijnselen, want zij ze zetten de knop om, en als je de knop omzet, is er geen cold turkey, dan is het gewoon, huppekedee, Dat is mind over matter, heet dat, de geest is sterker dan de stof.
1: Emiel, ik ga je even onderbreken, want anders uh, zijn ja. we zo weer uh, tien minuten verder met mooie stof van jou. Uh, Siam is ondertussen ook op het podium gekomen. En voordat ik jou, Siam, uh, het woord geef, uh, wil ik even vertellen aan de nieuwe luisteraars dat het vandaag over het gesprek in je hoofd. En uh, welk stemmetje zegt nou wat tegen jou en hoe kun je daar eigenlijk... Uh, ...een andere manier naar aankijken of tegenaan gaan kijken tegen dat stemmetje. En eigenlijk heeft Emiel net een heel mooi voorbeeld gegeven van iemand die heel depressief was... ...en die heeft hij fysiek echt een gat laten graven. En doordat hij het fysieke ging doen, kom je uit je hoofd en ga je anders tegen je eigen dingen aankijken. Even in het kort samengevat... Siam, jij kwam naar boven, dus jij zal vast een vraag hebben. En voor anderen die uh, eventueel iets bij willen dragen, mogen we natuurlijk ook een handje opsteken. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Uh,
1: hey,
5: Emiel, twee, dingetje, twee dingen. Uh, het eerste uh, is het voor mij ook nu wat je verteld hebt: dit onderwerp is herkenbaar, maar ook gewoon duidelijk. En ik leer hier zeker van. Dat is één. Ja. Uh, want we hebben het hier vaker over gehad. En ja. twee. Uh, je had het net over. Uh, dat je door gedachten. Uh, ik dacht vroeger altijd. Goh wat lijkt het me toch mooi. Als je donker haar hebt. En blauwe ogen. En... Maar nooit bij stilgestaan. Goh dat zou ik ook willen hebben. Ik had vroeger bruine ogen. En uh, ja het kwam natuurlijk ook. Uh, door pigment, Dat ik geen pigment heb in mijn ogen. En dat soort dingen. Maar mijn ogen zijn nu. Blauw groen.
0: Hoe weet je dat de ogen blauw groen zijn? ik zal even voor de luisteraar vertellen dat, dat is... Guillaume, die nu aan de telefoon is, is uh, niet te zien is, blind. Hoe weet dat... je dat hij de kleur heeft?
5: Dat is mij verteld door mijn vriendinnen. Dat is wel verteld. Ja. ja.
0: Dus dan neem je dat aan dat dat zo is. Ja. Ja. Oké, okay, goed. Dan nou, doe ik geleiding. Je ja. En wat wil je daarmee zeggen?
5: Nou, dat ik vroeger bruine ogen had en dat ik uh, gedacht had van, Joh, het lijkt me zo mooi. Om ook, om, uh, ja, het lijkt me mooi, uh, mooi gezicht als je ook donker hebt en lichte ogen. Ja. Dat ik daar niet mee bezig was, dat ik het graag zou willen, maar dat ik het gewoon mooi zou hebben gevonden. Ja. En dat, dat in, lopen van de, in de loop van de jaren dat mijn ogen lichter zijn geworden.
0: Ja, dat kan natuurlijk, hè. Terwijl ik de, de, niet met bewust bezig ja, ben geweest. Ja, ja, ja. Ja, maar de, de, dat kan. De, de, zover ben ik zelf nog niet. Maar ik weet alleen met epigenetica. Weet ik dus wel. Dat je een aantal uh, neigingen. Uh, Want voor mij is een DNA is niet bepalend. Maar is een neiging. Uh, dus net als water. Uh, volgen je gedachten ook. De neiging. Dat is makkelijker. Dus het zou kunnen wat je zegt. Dus uh, dat zou heel mooi zijn. Als je daar nog foto's van hebt. Uh, om dat te laten zien. Ja, dan kan de niet gelovige. Kan dan misschien wel gelovig worden. Daarin. Ja. Hè? Dat is dus, eigenlijk geen mail. Oké, okay, nou hartstikke lief, hartstikke fijn dat je dat vertelt. Hè, maar je hebt zelf ook wel eens dat je ook uh, een gesprek in je hoofd hebt wat jou niet dient.
5: Klopt, er zijn een slechte medicijnen nog voor, die ik wil afbouwen en mee stoppen.
0: Ja, oké. Okay. En, en dit, dit, uh, is de therapeut daar ook mee eens dat je wil stoppen met die medicijnen?
5: Ik heb het met mijn huisarts besproken en die is het mee eens. Ja. En uh, cool. we gaan ook iedere maand evalueren hoe het gaat, uh, niet alles in één keer afbouwen vind ze geen goed idee, ja. uh, maar wel gewoon stap voor stap. En um, dat vind ik goed. En ik heb 9 september mijn eerste gesprek met, met mijn uh, behandelaar, noemen ze dat, met mijn psycholoog, whatever. Ja. En um, dat doe ik gewoon puur ook voor mezelf, ook ondersteunende gesprekken te hebben, gewoon om te vertellen aan een buitenstaander hoe het met me gaat. Ja. Maar niet per se voor pilletjes.
0: Dus dat pilletje wat ze nu aan het afbouwen is, dus, dus dat verander ik gelijk weer in iets simpels. Dat is dus dat haar fysiek ook langzamerhand verandert. Want haar fysiek is gewend aan dat pilletje wat ervoor zorgt dat ze bepaalde gedachten niet krijgt. Of dat ze dat de bloedtoevoer uh, naar bepaalde delen vermindert of juist vermeerderd. Ik weet niet hoe zo'n pilletje werkt, dat wil ik ook niet weten. Uh, ik weet in ieder geval wel dat uh, met zo'n pilletje je fysiek verandert. En uh, daardoor kan je gewicht uh, toenemen, uh, kun, je, ja, kun je iets zwaarder op de hand worden of juist iets lichter op de hand worden. Uh, dat, dat, uh, en als je dat pilletje afbouwt, dan verandert je fysiek ook. Dat is dan, uh, ja, het komt meer naar jezelf toe. Het wordt meer je eigen verantwoordelijkheid. Kan, mag ik dat zo zeggen, Sian? Ja. ja. Hè? Dus, uh, dus je, je krijgt een andere vorm van therapie dan eigenlijk. Dus dat is een beetje hetzelfde als die, die, die kuilgave. Die kwalgave is gewoon een... Uh, ja, dat, dat gaat gewoon even iets... Uh, 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 ja, minder, minder menselijk zou ik bijna zeggen. Het is gewoon iets harder Een uh, directer. Dus directe resultaat. Als je bij mij in behandeling komt en uh, je, je slikt de pillen... dan worden die pillen gelijk door de bc weggetrokken. Meteen. En dat is natuurlijk ook niet netjes met het milieu... maar uh, dat is wel, uh, visueel is dat wel iets van... het is definitief, ze zijn weg. Het recept erbij. Dankjewel, Gian. Alsjeblieft. En sowieso uh, zijn dat dus verschil. Ja. Wil ik wat
6: nou, wil ik wil even toevallig, wat jij zei net, met als je echt besluit uh, dat het klaar is, is het klaar en dan heb je ook geen afkikkerverschijnsel. Toevallig, gewijs, heb ik ook ooit uh, de antidepressiva uh, pillen geslikt, een aantal jaar. En ziekelopan, um, uh, maar ik was ook op een gegeven moment zo klaar mee, toen ben ik echt radicaal gewoon en dat is geen uh, advies voor Gian. Dus doe het vooral op je eigen manier. Maar in ieder geval, ik ben toen in één keer gestopt. En ik heb er ook eigenlijk verder nooit meer aangezeten. Omdat ik gewoon voelde dat het zo niet goed voor mij was. Ja, en zo ja. niet fijn. Maar ik heb ook dus geen problemen daar verder mee gehad. Qua, want ze zeggen altijd: oh, afbouwen is zo zwaar. En dit en dat. Tuurlijk omdat het verslavingselement in zit. Maar het is wel waar dat als je het besluit in je hoofd neemt. Op een bepaalde manier. Of, of nee, het is denk ik op energetisch niveau misschien wel meer echt. Dat je denkt van het is klaar en dan is het ook klaar of zo. dan kan je ook. Ja. Niet. Maar, als je, maar ja, bij die, Dat is de, natuurlijk de, voor iedereen de, anders, hè?
0: Nee, het nee. is dus bij iedereen hetzelfde. Alleen als je met dat verhaal bij de psychiater komt dan, en je hebt het over energetisch, die kijkt jou aan die denkt bij jezelf: nou moet er nog een extra pilletje in stoppen. Ja,
6: maar daarom ga ik dus. ook niet daarheen. <laughs> ja, ja. ja, ja, ja. Toch? Ja. Nou ja, ik had wel heel lang bij een psycholoog en ik. Op een gegeven moment ik, waar gaat het over? Dus het, me een beetje, het heeft me ook zeer weinig gebracht, uiteindelijk, moet heel eerlijk
0: zeggen. Nou, ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat dat zeer zeker wat brengt. Uh, want, namelijk, zo'n man of vrouw, of uh, wat voor type mm het -hmm. ook is, die brengt je op andere gedachten. Uh, die, die geeft jou referentiekaders en die laat je praten en die laat je in je waarde. Ja. En uh, ja, ik, ik kan, je, je kunt je natuurlijk voorstellen dat je partner er ook een beetje gek van wordt als je altijd maar loopt te zeuren van uh, ik zie het niet meer zitten en het milieu en uh, ja. En nee,
6: deze. dat is helemaal waar. Dat is natuurlijk ja. fijn. Ben ik dus dat is dus lekker dat je zo'n ja. keer
0: hebt. Dat is met heel veel mensen. Is ook zeker zo. Ja. Met, met aanraking, niemand mag meer aangeraakt worden, dus je gaat gelegaliseerd naar de fysiotherapeut. En de, natuurlijk is het dan helend om aangeraakt te worden. Eh, maar dat helende wat de buurman had om af en toe zijn hand op je schouder te leggen, dat is vandaag seksuele intimidatie. Dus dat mag niet meer, maar je hebt wel behoefte aan die hand op je schouder, dus daarom ga je naar de fysiotherapeut. En je betaalt er 60 euro voor, of het ziekenfonds betaalt dat. Ja, en dan is het gelegaliseerd. Ja. Dus uh, het is in wezen hetzelfde. We hebben allemaal natuurlijk een fysieke aanraking nodig. Dat, dat, je bent een, een sociaal dier. Hè? En bent... een
6: luisterend oor.
0: Ja. ja, en een luisterend oor. Dus al die modaliteiten hè, waar we uit bestaan, <coughs> wat in ons denken zit, ja, dat heeft behoefte aan respons. Dat heeft behoefte aan, aan aanraking. En, ja, dus je hebt ook behoefte om eens een keer iets afwisselends te eten. Het, het moet niet altijd hetzelfde zijn. We hebben dat uh, van de week ergens toch benoemd. Dat ik zei van als je twee, drie weken bent in een, uh, in een resort met all you can eat. En dat je er elke dag hetzelfde menu krijgt. Ja, dan bemerk je na drie keer dat het elke maandag uh, hetzelfde spaghetti is. En elke dinsdag is het dezelfde uh, varkenslapjes. En woensdag is het uh, dag of zo. Ja, en dan begin je er ook van te kotsen. <tiek> omdat het altijd hetzelfde is. En maak je het thuis, ja, dan gooi je er eens dus een keer iets minder vlees of minder uh, groente of meer uh, rambu sambu in. En ja, dan smaakt het anders. Dat is afwisselend, dus, dus die afwisseling moet er ook zijn. En we, we proberen nu alles een beetje te, 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 te lege, lege, legitimeren. Nee, dat is een fout woord. We proberen, we proberen alles te standaardiseren, dat is het woord. We proberen alles te standaardiseren waardoor we dus alles voorspelbaar is. Waardoor alles, dat we dus het gevoel hebben dat we alles in controle hebben. En daarom worden die berichten die we horen van buitenaf... die worden steeds intenser. Omdat alles steeds beter georganiseerd is. Dus we worden steeds gevoeliger in, die, uh, in, in datgene wat ons overkomt. Dus in plaats van dat we verder van huis... in plaats van dichter bij huis komen... doordat we al die problemen oplossen... komen we steeds verder van huis. Want we worden steeds overgevoeliger voor zaken... waar we niets aan kunnen veranderen. En laatst volgens mij was Ron dat die Steven Kooi uh, COVID erbij haalde... En dat Stephen Covey is een van de seven habits is. Uh, Bemoei je niet met zaken die buiten jouw invloed liggen. Want daar kun je toch niks aan doen. Dus een hele wijze, wijze, een, wijze, uh, een, een wijze advies is dat. <coughs> nou, uh, Roelof. Heb jij daar iets aan als ik dat vertel over die man die dat gat gegraven heeft? Waardoor hij dus in een fysieke andere staat kwam. En door die fysieke andere staat uh, ja, werd zijn aandacht, aandacht werd in één keer gericht op zijn lijf. Want hij kreeg geen adem meer. Hij zweette als een otter. Hij werd vies, hij werd smerig, hij had dorst. Hij kreeg natuurlijk geen water van mij. En uh, ja, hij voelde zich vernederd en terecht. En uh, ja, het was een lichamelijk iets wat er gebeurde waar hij nog nooit in geweest was. En ja. hij kreeg geen tijd om erover na te denken. Want ik stond daarboven uh, figuurlijk met de zweep: Van uh, Doorgave jij? Uh, hoe komt het? Waar uh, komt de volgende schep vandaan?
4: Ja. Nou, ja, ik kan dat heel goed voorstellen, maar even als ik dan een, bijvoorbeeld een voorbeeld zou noemen, yes. want, want ik zit even te denken hoe kan ik dat zelf dan praktisch toepassen, um, want uh, ik kan niet iedere keer uh, een afspraak uh, met jou maken van hey kun je me helpen of zo. dus dat gaat niet, dus dan moet je het zelf doen. Uh, het is heel de... simpel
0: toch, heel simpel toch. Op het moment supreme dat jij de neiging krijgt om negatief te zijn. En jij weet voor jezelf wat negatief is. Dan zet je aan de buitenkant, zet je een vlaggetje. Je hebt twee vlaggetjes, dat is rood en dat is groen bijvoorbeeld. En groen is dat je positief bent en rood is dat je negatief bent. Ik noem maar wat, weet je wel. Dus ja. twee dingen. Nou, dus het, uh, het groene vlagje staat daar. Dus iedereen in jouw omgeving weet van, nou, je bent aanspreekbaar, je bent objectief, <lacht> je bent aardige vent. Ah, nee, ik, ja, ik weet niet veel wat voor werk je doet. Ik weet ook niet wat voor relatie je zit.
4: Een heel uh, mooie uh, manier. Ik zie het al vol, me. <lacht> dus ja, nou goed. Uh, nou, yeah.
0: dus je, je gaat al in het visuele. Nou, mooi. Dus op het moment dat je denkt, het gaat fout of met verkeerde been op bed gestapt of, uh, nou, dan ga je jezelf ook al uh, uh, herkennen Denk ervan. Hé, hey, ik had dat uh, vorige week ook. Maar hoe komt dat nou? Ik heb uh, stavonds tot s'avonds laat uh, naar de voetbalwedstrijd gekeken. Misschien ligt daar het wel in. Dat is morgen dan verkeerd mijn bed uitstap, Zo. Dus normaal gesproken moet je daar twaalf, sessies bij de psycholoog uh, gaan. En nu heb je twee keer uh, van vlaggetje veranderd. Dus dan uh, zet je dat rode vlaggetje er neer. En een rood vlaggetje is dat je niet meer aanspreekbaar bent. Je trekt je gymschoenen aan en je rent naar buiten. En je rent net zover totdat je uitgeput op de grond valt. Kijken hoe je gedachte nog is. Ik denk dat je naar die kantoor uh, kruipt en dat je dat vlaggetje van rood weer veranderd in groen. Ja,
4: ja ik, ik vind het echt mega interessant, want in wezen um, zou je met alle, alle negatieve zelfpraat die je hebt, uh, zou je kunnen zeggen ik moet dat op een of andere manier, en dan mag je best wel creatief in zijn, want die vlaggetjes vind ik heel erg leuk, ja. dat zou ik zo doen. Maar uh, dat, je, uh, dat je in plaats van in je kop blijft, in je hoofd blijft en daar uh, alsmaar die, die zin laat voorbij komen, dat je zegt ja. van hey, fysiek, fysieke, fysieke, Actie haalt mij daaruit en daarmee um, uh, bin ik er in eerste instantie van af. En, uh, maar ik vraag me dan wel af, bijvoorbeeld ik heb een terugkerende uh, gedachte. En dat is bijvoorbeeld, um, als ik echt succesvol word, dan word ik ziek. Maar uh, hoe zou ik daar dan mee omgaan? Kijk, dat een
0: overtuiging. Dat, dus als je dat denkt, dan is dat een uh, overtuiging. Uh, dus die overtuiging die moet je dan veranderen. En daar zijn natuurlijk ook heel veel dingetjes voor. Om dus die gedachten die je hebt, waarvan die jij ervaart als negatief, om die te veranderen. Dus als jij denkt dat... Uh... Dus wat was de overtuiging? Wat was de gedachte?
4: Als ik echt succesvol word of echt veel geld ga verdienen, uh, dan, uh, dan, dan overkom ik iets. Dan word ik ziek okay. of zo.
0: Wat, wat is de definitie van echt succesvol voor jou?
4: Ja, nou ja, goed dat, dat, uh, dat ik... Uh... Uh, ...echt in het licht durf te staan... zeg maar, ...dat ik uh, mijn cursus uh, durf te promoten... ...en, en, en uh, dat ik weer onder de mensen kom... ...en, en, en misschien als een spreker daar sta. Ja, ja zoiets. Ja. Dat, dat vind ik dan succesvol. Dat je gewoon lekker jezelf kan zijn... ...maar dat je andere mensen kan helpen... ...andere mensen kan inspireren. En, um, dat, en dat er ook een, een vast een stroom, inkomstenstroom tegenover staat.
0: Ja. En hoeveel is dan echt rijk? Wat is dan geld? Heel veel geld? Uh, ja. ja,
4: bijvoorbeeld uh, 30.000 euro per maand of zo. Ja. Of, of 10.000 euro vind ik ook al wel uh, ja, ja. prima. Ja. Ja.
0: En stel nou voor dat het waar zou zijn wat je zegt. Hè? Dus dat je morgen, volgende maand die 30.000 op de bank hebt. En dat je dus gewoon in het licht hebt gestaan. En uh, je bent eindelijk daar gekomen waar je nog 40 jaar naartoe gewerkt hebt. <coughs> ja. En daarna val je in elkaar en val je dood. Hoe zou dat dan zijn?
4: <laughs> ja, dat zou mooi lullig zijn. <laughs> uh, ja, dat, nee, ja, hoe zou dat zijn? Ja, dan houdt het op.
0: Ja, dan houdt het op. Het is het probleem toch opgelost of niet?
4: <laughs> ja. Ja, ja, nou ja, dat, zo kun je het zien.
0: Nou, dan moet je eerst even uitvinden of het zo is.
4: Ja, hoe bedoel je dat?
0: Zoals ik het zeg. Dus je moet eerst even uitvinden of het zo is. Dus ga eerst eens aan de slag. Ga je cursussen promoten. En ga er eens even voor zorgen dat je twee, drie maanden achter elkaar 30.000 euro omzet hebt of inkomen hebt. En dan gaan we kijken met jou hoe het dan gaat.
4: Oh ja. Oh ja. ja. Nee, nee, maar nee, ik, ik, ik zeg oh ja. Omdat ik in één keer iets. Ik, bedenk, ik denk van is het nou dan zo dat als je in je hoofd zit. dat, dat je niet de confrontatie wil aangaan. Dat dus dat je. Als je negatieve zelfpraat hebt, dat dat voornamelijk... Uh... Er is
0: gewoon een mannetje in je hoofd en die wil gewoon een slechter met jou. Dat heet de vroegere de duivel. En de zulke soort mensen gingen dan ook altijd op de brandstapel. En vandaag de dag worden deze mensen allemaal serieus genomen. <tacht> en er zit een hele industrie omheen. Nou, dus uh, ja. En, en zolang jij uh, zo bent, uh, houdt die industrie houd ook in stand. Het is zelfvervullende profetie. Ja... Zo, dus uh, kijk, uh, ja, of je werkt mee aan in de industrie of je neemt de uh, eigen verantwoordelijkheid. Dat is de keuze die je vandaag de dag hebt.
4: Ja, dat is best wel ja, inderdaad een zeker harde aanpak van jou. En dat is op zich wel goed, want het is wel. Um, het is ook een beetje zo'n klap in je gezicht. Dat is ook weer fysiek. Ja. Uh,
0: en zo is, het. en dat krijg je bij mij ook letterlijk. Ja. Ik sla je gewoon weer in je gezicht. Kijk nou even, gebruik nou even je verstand. Kijk even om je heen met die vaccinaties en kijk met, met de covid. Is het ernstig, is het niet ernstig? Is het uh, gevaarlijk, is het niet gevaarlijk? Komen er varianten en niet varianten? Moet je laten vaccineren, moet je niet laten vaccineren? Alles is vrijblijvend. Dus er moet gewoon iemand opstaan en die zegt. Jongens, iedereen moet zelf weten wat hij wil. He, wil je vaccineren is goed. Wil je niet laten vaccineren, is ook goed. Wat zijn de consequenties? Nou, volgens mij zijn de consequenties, als jij je niet laat vaccineren, zijn de consequenties dit. Volgens mij zijn de consequenties, als je wel laat vaccineren, zijn deze die. Nou, dat moet gewoon duidelijk naar buiten toegebracht worden. Dan neemt iedereen, mag daar dus dan gewoon een beslissing over nemen. Dat, dat neemt hij wel overwogen. En de consequentie is dat als je je niet hebt laten vaccineren, dan krijg je geen behandeling in het ziekenhuis. Hoor je het Rutte al zeggen?
4: Nee, maar het zou wel verhelderend het zijn voor heel veel mensen.
0: Exact, precies, exact. Want mensen, heel veel mensen zijn er nog niet aan toe om eigenhandig een beslissing te nemen. Die kunnen dat niet, die hebben dat niet geleerd. Dat is verantwoordelijkheid nemen voor. Zo, dus op het moment Supreme dat Rutte dit zou zeggen, dan ontstaat er dus een, een, een ja, dat, dat, die discussie hebben we dus al van, ja, mensen die zeggen van, ik wil niet gevaccineerd worden, nou, dat is oké okay voor mij betreft, ja, en die mensen zeggen, ja, maar luister, maar dan heb ik geen pasje en dan kan ik de kroeg niet inkomen dat is discriminatie, oh, godverdomme, toch? je bent dicht, man, hou op met de gelul. Dat is de consequenties van je daden. Excuseer dat ik even zo even grof was. Zo. Dus dat ik, ik wil even zeggen, er moet duidelijkheid zijn. Dus als de duidelijkheid geschapen wordt, kun je duidelijke beslissingen nemen. Jij houdt jezelf voor de gek door dat te zeggen. Daarom zeg ik, probeer het eens even uit. Het is het, dat de gedachte die je hebt bevestigt, de angst die je hebt om de confrontatie aan te gaan. Dus er zal iemand moeten zijn die jou helpt om de confrontatie aan te gaan. En dat is een heel ander, andere aanpak... Dat past helemaal niet vandaag de dag. Want jij hebt ook je eigen verantwoordelijkheid. Je hebt ook je eigen keuzemogelijkheid. Je mag ook zelf beslissen. Zo, het is toch te gek verwoord dat twee mensen die genetisch uh, uh, verkeerd in elkaar zitten. Dat die met elkaar een kindje mogen maken. En daardoor dus een 100% zeker wetende uh, ook een genetisch fout kindje creëren. En dat komt dan ter koste van de gemeenschap. Daar hebben we het over milieu, dan hebben we het over, uh, over zingeving, dan hebben we het over uh, allerlei ethische vraagstukken dat ethische vraagstuk is gelijk opgelost maar er is niemand die die beslissing durft te nemen, want het is politiek kijk naar mevrouw Kaag, kijk naar meneer Rutte, kijk naar meneer Klaver, kijk naar meneer Baudet, kijk, naar, kijk maar allemaal er is niemand die gewoon een statement maakt dus, dus als, je, als zij al geen statement maken hoe zou jij dan een statement kunnen maken He, dus een autoriteit het is een voorbeeld die gekozen is door 40.000 50 of 50.000 man die daar in de Kamer zit. Of die dus dan uh, minister-president is of zo. En die maar blijft wissi-wassi praten. Dus gewoon je gezonde verstand blijven gebruiken. Ik gebruik dan mijn gezonde verstand.
3: Misschien je ook reageren, Emil. Ja, ik wilde even terugreageren op uh, een stukje ontwikkeling waar uh, Roelof het over had. Uh, ik ga het niet allemaal opnieuw opnoemen. maar soms uh, stagneert dat. En ik kan een voorbeeld geven. Uh, in mijn tijd dat ik uh, mezelf aan het ontwikkelen was, was ik heel druk met werk, maar ook heel druk met vergaderen. En dat waren bijeenkomsten uh, met de politiek. En dan, dan kom je binnen, maar je voelt dat je vibraties niet goed zijn. Want je bent je eigen al bewust aan het worden van je eigen processen. En dat is een hele stap. Dus ik zeg tegen iemand daar, van weet je wat, ik voel mij eigenlijk niet zo prettig. Ik uh, ga liever naar huis en ik lees de notulen wel. ze zei, nee, dat kan niet, jij bent belangrijk, je moet erbij blijven. En, dus ik bleef erbij. En een half uur later had ik uh, hoogoplopende ruzie met uh, een, een aantal ambtenaren. En dan baal ik daar gigantisch van, omdat uh, waar ik nu naartoe wil, is dat ik vind dat in een nieuw systeem, als jij gewoon uh, welbewust bent, je bent sociaal, je gaat goed om met cliënten, met klanten, met vrienden of familie. Maar als jij in je zelfontwikkeling zit en je voelt dat je niet mag, ko of niet, beter niet kan gaan, omdat dat uit gaat draaien op niks. Dan vind ik dat dat stukje van de maatschappij dat zou moeten accepteren. Maar dat wordt niet geaccepteerd. Want uh, men wil allemaal door. Men wil geld verdienen, men wil lange dagen maken, men wil hard werken. En jij bent een onderdeel van dat proces. Dus... Uh, <tosses> hoe sta je daar in een mail en hoe zou je dat adviseren? Want jij lijkt mij een man dat zou zeggen. Ja, jongens, ik voel me niet prettig, ik ben weg.
0: Ja, maar je moet het eerst begrijpen. Hè? Dat als elk, ik ga uit van het positieve van de mens. Ik ga ervan uit dat een politieagent, die wordt politieagent omdat hij de wereld wil verbeteren. De, een, een zieke verzorgster, die wordt ziekenverzorgster verzorgster omdat ze de wereld wil verbeteren. <kuggen> een, een, iemand die gaat werken bij de Raad van de Kinderbescherming, die gaat werken bij de Raad van de Kinderbescherming. Omdat zij gewoon een verschil wil maken bij kindertjes die verlaten worden of kindertjes die mishandeld worden. Nou, maar ik kan me ook voorstellen... En dat is dus gewoon een feit dat het werk van dit soort mensen bestaat voor 60, 70 procent aan vergaderingen. Dus zij voelen zich niet lekker daarbij, want ze zijn gepassioneerde hulpverlener. Dus, en met dat soort mensen heb jij te maken. Dus die mensen die voelen zich al niet helemaal lekker, want dat zijn gepassioneerde hulpverleners. En ze zijn 60-70 procent van de tijd zijn ze aan het vergaderen waar ze niet voor ingehuurd worden. Nou, dat is eigenlijk het antwoord van de vraag. Het is een systeem. Het is een systeem waar je in zit. En natuurlijk, mensen zorgen altijd voor systemen. Want ja, we zijn van, van uiteindelijk van jaren zijn we ook verzamelaar geworden. He, dat is ook een systeem. We zijn van het systeem veranderd. En daarna zijn we naar de industriële maatschappij gegaan. En toen zijn we naar de diensten, dienstensectorenmaatschappij maatschappij gegaan. Dus dat doen we gewoon. We maken er een systeem van. Dus we zitten momenteel in een systeem wat niet helemaal accordeert meer met de gedachten van heel veel mensen. En er worden al heel veel uitzonderingen gemaakt. Kijk naar het aantal geslachten... wat er momenteel is. Er zijn 73 soorten geslachten. Ja, dus hoe specifieker kun je nog zijn? En uh, ja, goed... Uh, ik zeg wel eens vaker tegen mijn kinderen... ik ben blij dat ik, uh, dat ik 72 ben. Uh, en geen 45. Dat ik mijn bedrijf zou op moeten bouwen. Ik zou er niet aan moeten denken. Maar goed, dat is een uh, persoonlijke mening. Dus dat is eigenlijk de antwoord op de vraag, Michel. Um, ik, ik ben er snel klaar mee. En... Um, ik, ik laat dat ook horen en daarom heb ik ook weinig vrienden en zeer zeker in, in zulke soort organisaties. Uh, dus ja, maar we hebben het over uh, het, het gesprek in je hoofd. Hoe kun je dat gesprek in je hoofd, hoe kun je dat stroomlijnen zodat je in vrede met jezelf kunt leven. Dat is eigenlijk een beetje. En dat is, dat is een keuze. In mijn optiek is dat een keuze. Ik heb dat net even laten zien dat die meneer die depressief was, die wilde niet depressief zijn. Want uh, de straf die erop stond dat zijn vrouwen hem alleen zou laten, dat zijn kinderen hem zouden verlaten en dat hij dus in een inrichting zou komen, dat wilde hij zelf dan ook niet dat laatste stukje. En daardoor wilde hij die vernedering wel meemaken om weer Ratelband uh, uh, dus uh, een soort behandeling te ondergaan. En uh, dat is met succes is dat gelukt. die man die is uh, bevrijd van alle problemen en is nog steeds gelukkig met zijn vrouw en met zijn kindjes. En hij loopt niet meer bij de psycholoog, psychiater en andere hulpverleners. Dus het gaat bij mij altijd om het resultaat. Dus ik wil graag uh, hierover blijven praten dan vandaag. Dat jij een aantal dingen hebt om die, die, dat gesprek in je hoofd te sturen. Uh, ik zal er een aantal opnoemen, omdat de tijd te kort daarvoor is. Maar dan kun je er zelf mee aan de slag. Dat is als eerste het bewustzijn van wat wil jij eigenlijk? Wat, wat wil ik? Wie wil ik zijn? Wat wil ik doen? Hoe wil ik bekeken worden? Hoe wil ik behandeld worden? Zo, dat is één. Als je dat dus voor jezelf opschrijft... dan, uh, dan ontstaat er al rust in het hoofd. Hè? Dan ontstaat er duidelijkheid in het hoofd. En ik heb het altijd over die duidelijkheid. Want duidelijkheid, dat zorgt ervoor dat je dus verder kunt zien. En als je verder kunt zien... Dan zie je ook de consequenties van je daden. En als je de consequenties van je daden ziet. Dan krijg je dus uh, ook een gedachte op dit moment van. Ja dat, dit moet ik dan ook niet doen. Want de consequenties van mijn daden zijn eigenlijk niet prettig. Zo, dus dat is de helderheid die in je hoofd komt. Dus dat is uh, de focus van wat wil je. Nou dan is het de vraag veranderen de veranderde vraag. En dus als ik, ik heb zo net gezegd van, je leest de krant of je kijkt naar het NOS journaal of wat dan ook en daar word je dus heel onge, on, ongeduldig van en heel ongelukkig van zoals er heel veel kinderen zijn momenteel die zich druk maken over het milieu. Hè, hoe moet dat vandaag over 20 jaar als ik afgestudeerd ben of uh, over 40 jaar als ik uh, ook getrouwd ben zoals jij, papa en mama en hoe moet dat dan? Maar dat zijn kinderen van zes, zeven jaar. Die worden daarmee belast. dat moet je, mag je kinderen helemaal niet mee belasten. En, en kinderen van 12, 13 jaar mag je daar ook helemaal niet mee belasten. Uh, dus uh, die kinderen maken zich druk om, om allerlei zaken waar ze geen enkele invloed op uit kunnen oefenen. En, en horen wel dat de wereld aan het vergaan is. Als we vandaag dus dat niet en dat niet doen. En dan komt er een mevrouw uit Zweden, die Greta Gunburg. Ja, en die vertelt dan ook nog aan kinderen op een kindermanier uh, van wat we moeten doen. Want anders dan vergaat de wereld. Terwijl men dat meisje ook in mag schatten... dat ze ook zelfzuïde uh, neigingen heeft gehad... of heeft of zal krijgen in de toekomst. Nou, dus verander de vraag bij jezelf. Wat wil je zijn? Wie wil je zijn? Hè, dus dan richt je die focus daarop. Verander je fysiek. Verander de modaliteiten waarin je denkt. Hè, de modaliteit waarin je denkt kan zijn, kan zijn visueel. Kan, hè, dus je hoort mij vaak praten in de visuele moed... Daardoor praat ik snel, daardoor praat ik uh, van plaatjes af in filmpjes. Uh, dus verander die modaliteit, want als je in de kinesthetische modaliteit zit dan moet je jezelf met je... ja, bijna is dat onmogelijk en dan heb je daar een psycholoog voor nodig. Die kun je dan met je haren, die, die trek je uit de modder... maar je moet jezelf met je haren uit de modder trekken. Dat kan ook even op dat moment als er geen hulp is. Of je gaat naar het auditieve. Dus verander die modaliteit. Verander je omgeving, dat wil zeggen verander jij je perceptie over die omgeving... In plaats van dat het uh, vijandig is, maak je het uh, een vriendelijke omgeving. Dat kun je doen door middel van submodaliteiten te veranderen in jezelf. Door middel van de stemming te veranderen in jezelf. Door middel van de overtuigingen te veranderen in jezelf. En, en uh, veranderen dat wat binnenkomt. Dus sluit af. Hè, doe de deur dicht. Wees een, 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 be, een bewaker voor je eigen deur. Dus wat komt er binnen? Alleen het mooie mag binnenkomen, het lelijke mag niet binnenkomen. En, en denk elke keer bij jezelf, ja, als ik blijf zoals ik, uh, zoals ik was en ik blijf ook zo denken zoals ik deed, ja, dan blijf ik ook uh, de mens die ik nu ben. Dus verander je, je interne representatie, dan verandert ook je overtuiging. En verandert je overtuiging, dan verander jij. Dus het is een, een, een proces waar je continu in zit en waar je nu over kan denken van ja, wat, dat is zo veel, waar moet ik beginnen? Um, ja, het maakt niet uit waar je begint, het gaat om begin. Dat is hetzelfde als je wilt afvallen. Ja, begin. Ja, waar moet ik dan afvallen? Ja, en studeer nou niet vijf dagen op wat voor dieet dan ook. Stop nu met suiker in de koffie nemen. en Stop met blokjes kaas te eten, s'avonds om 11 uur. Ja, dus want jij weet het wel waar je mee moet stoppen. Ik heb een vriend die is 40 kilo afgevallen. En waar is die 40 kilo van afgevallen? Door te stoppen met chocola te eten. Het, had hij dan veel chocola? Ja, hij had 4 kilo chocola per dag. Nou, dus hij wist heus wel waar hij dik van geworden werd. Was, uh, alleen hij had eventjes niet het inzicht en de moed om te stoppen met het eten van chocola. Totdat er dus op zijn pad iets kwam waarvan hij dacht: ja, als ik dat kwijtraak, ja, dan, uh, dan, dan verlies ik mezelf. En toen is hij van de ene dag op de andere dag gestopt met chocola en is dus 40 kilo afgevallen. binnen een jaar.
1: Emiel, we hebben Mark op het podium gekregen, Mark Die, uh, wil vast uh, een vraag stellen of iets toevoegen. Mark. Je kan Mark, je moet de microfoon ont ontmuren. uitzetten. Je moet de ja.
0: microfoon uitzetten, Mark. Ja, maar het kan ook zijn dat Mark naar boven is gekomen om steun te betuigen aan iemand of aan mij. En alleen dat we mogen kijken naar zijn prettige gezicht, dat kan natuurlijk ook.
1: En anders, je hebt je microfoontje naast je profielfoto staan. En als je daarop laat, nou, kun je praten. Maar voorlopig is het nog even stil.
0: Is stil, goed. Zijn er nog vragen? Het is uh, tien uur ongeveer. En uh, het is maandagmorgen. Dus we moeten er tegenaan. Allemaal. Ook ik, ze de gek.
4: <laughs> nou, wat ik, uh, wat, wat ik wel uh, zeg, maar wat me opvalt aan jouw manier van aanpak. Is dat jij niet uh, bijvoorbeeld. Uh, de diepte ingaat dat je gaat, wil uh, achterhalen waar komt die gedachte van, waar, waar, ja. waar ligt de diepgaande, uh, wa waardoor wordt het veroorzaakt, misschien is het wel zus ja. of zo. Daar ja. ben jij niet van, jij zegt van nee, ik ben van de praktijk, ik ben van het nu, ik wil het aanpakken, krijg klap in je gezicht, ja. uh, maak actie nu ja. en ik ga niet met jou terug naar het verleden.
0: Ja, precies en weet je waarom ik dat niet doe? Omdat ik zeg het gaat om nu. Dus op het moment dat jij jou nou nu, nu op dit moment goed voelt, door die klap in het gezicht, omdat je denkt bij jezelf: ja, wat flik je me nou en je wil me terugslaan? Dat is, wat, dat is helemaal perfect. Dat is de juiste reactie. Ja, dan kom jij dus, dan verandert je focus. En dan komt die angst, of dan komt niet die angst meer in je lijf, maar dan komt dus de moed in je lijf. En dan denk je: ja, maar jij slaat me niet in mijn gezicht, ben jij nou helemaal blazend? Bla 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 bla. Ja, dus dat gebeurt er dan met jou. En dan creëren we dus een referentiekader dat je dus de keuze hebt. Want je schijnt dus wel de keuze te hebben. En jij was dus vergeten in de depressie dat jij de keuze had. En dus in dat moment van de euforie kunnen we teruggaan naar het verleden. En in dat moment van de euforie kunnen we dus tot de conclusie komen dat je dus zo gedeformeerd bent geworden. Omdat jouw moeder jou in de box liet zitten gedurende drie, vier uur. Terwijl jij dus uit de box wilde. Ik noem maar even een voorbeeld. Ja? Nou, en dan kunnen we dat gaan bekijken en dan kunnen we dan praten over jouw moeder die jou dus drie, vier uur gemarteld heeft om jou in die box te laten zitten. En dan kunnen we dus gewoon met een gezonde staat van mind, kunnen we daarover praten. En dan ga jij begrijpen, ja, dus jouw vader had jouw moeder verlaten, je moeder moest de kost verdienen, ze had een winkeltje. Ja, en er was een klant, een hele grote klant en die zorgde ervoor dat je 500 gulden kon krijgen dat moment, maar ze moest wel vier uur met die klant praten. Nou, en als jij dat nu dan kunt beluisteren, dan ga jij begrijpen waar jij die belemmerende overtuiging vandaan hebt. Dat je bang bent dat je dus uh, doodgaat of uh, dat dan ook als je geld gaat verdienen. En dan ga je dat allemaal in een ander perspectief zien. Omdat je perceptie veranderd is op dit moment enkel en alleen maar omdat je in een stemming van moed bent in plaats van dat je in de stemming van angst bent. Nou, is dat duidelijk als ik dat zo zeg?
4: Ja oké, okay. maar, maar dan zeg je in wezen wel, ik wil best wel teruggaan uh, om te kijken waar het misschien eventueel vandaan komt. Maar niet ja. als jij in een, een staat van in je hoofd bent of, of depressief bent, dan krijg je nee. eerst een klap in je gezicht. Ja. En het bij, bijwijzen van, zodat je de moed verzamelt en vanuit die sterke positieve energie ja. kunnen we de zaken bekijken.
0: Juist, exact. Want het ja. heeft geen enkel zin, omdat namelijk datgene wat jij beleeft... He, dus dat is extern, maar ook intern, altijd een bevestiging is van jouw overtuiging. Dus nu hoor je me wel, of niet? Ja, Mark, je bent er. Even een seconde, Mark, dan ben je aan de beurt. He, dus, dus, Rolof, dus alles wat je meemaakt is altijd een bevestiging van je overtuiging. Kijk naar de discussie over het virussen. kijk naar de discussie over uh, politiek, naar de discussie over milieu, over economie, over criminaliteit... Iedereen kijkt daar anders naar. Waarom? Want iedereen heeft daar een andere overtuiging over. En die overtuiging krijgt een bevestiging. Dus, dus wat er nu gebeurt in Afghanistan bijvoorbeeld. Hè. Dus nu de, de helpers van de Nederlandse soldaten die blijven achter. Dus die worden hoogstwaarschijnlijk vermoord. Nou, dan als jij eh, overtuiging hebt van ja moeders, maar ze hebben hun, hun arbeid verkocht aan geld tijd, dus ja, dat zijn de consequenties van je daden. Dus waarom zouden wij nog voor jou moeten zorgen? Dus zoek je het even zelf uit daar in Afghanistan? Dat is heel iets anders als dat je denkt bij jezelf, of dat je zegt bij jezelf of een overtuiging hebt van, ja maar luister, we hebben één keer een dienstverband aangegaan met ons en dat schept, ook verband, dat schept ook verplichtingen naar de toekomst. Dus we kunnen die mensen niet achterlaten, we moeten die mensen meenemen. Begrijp je dat, Roelof?
4: Ja, ja, zeker, zeker. Ja, wel iets waar wat ik gewoon denk van, uh, die laat ik even inzinken, maar ik, ik, ik snap het eigenlijk. eigenlijk, is het heel simpel. Maar, het is ook heel uh, simpel, het is ook heel simpel. Dat is, dat is, dat is eigenlijk dat toch, als je nou dat gaat bedenken,
0: dat het heel simpel is, dan is de oplossing ook heel simpel.
4: Ja, prachtig. Ja, no nooit zo bekeken. Ik maak, ik, want ik heb, gisteren had ik ook nog even een room, een soort van forum, um, in, 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 waarbij... Ik, ik Iedere keer zeg ik ben zo complex en ik, nou, ik vind het zo fijn om te versimpelen. En di dit is ook weer een manier. Dat ik denk, het is zo simpel. Maar ik, ik zie echt wel dat het, dat het, dat het kan werken. Dus. Chunk uh,
0: it, ja. it down. Dus niet chunk it up. Chunk it down. Dus heel veel mensen hebben de neiging om het, om het groter te maken. En hoe groter het beest wordt. Hè, dus als je gaat praten over vroeger, dan wordt het beest wordt groter. En hoe meer je gaat graven, hoe meer het gaat stinken. Dus maak het beest kleiner. Hak het in stukjes. En als, het, en als het kleine beestjes zijn, ja, dan kun je ze stuk voor stuk kun je ze doodslaan met de vliegenmapper. Maar als het een hele grote draak is, ja, maar luister, ja dan kun je s'nachts niet slapen
2: natuurlijk.
4: Ja, nee, helemaal nou, duidelijk. Uh... Oké, okay, we gaan naar Mark. Mark,
2: sorry dat het zo lang duurde, kerel. Nou ja, lag ook een beetje ja, aan mijn eigen techniek natuurlijk. Maar goed, um, nee, ik moest toch even terugkomen op het simpele feit dat je dan zo even tussen neus en lippen door zegt... Ja, en als Rutte straks zegt dat je het ziekenhuis niet inkomt dan omdat je niet gevaccineerd bent, dan maak je een keuze. Dat is natuurlijk per definitie niet waar. Het gaat over gezondheid. Ja. Want de gezondheid wordt al jaren eh, dag verkwanseld in de Nederlandse samenleving. Daar wordt nooit wat aan gedaan. Dus een overtuiging. Dus, eh, nee, ja, nou nee, ja, goed precies. Ligt natuurlijk aan wat je er zelf mee doet. Ja, ja, ja. ja. Uh, ik drink ook al heel lang geen uh, suiker meer in de koffie, ondanks dat ik dat heel lekker vind, omdat ik weet dat het voor mijn gezondheid beter is. Je wordt toch een dagje ouder, maar goed. Ja. Dat, dat is allemaal niet de zaken doen. Als wel, dat, uh, je kunt de samenleving niet optuigen zoals je die nu aan het optuigen bent. En je gaat een tweedeling zijn ze echt wel heel erg aan het inzetten nu. En er uh, 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 zijn inmiddels toch ook al bijna 500 mensen geregistreerd bij het LAREP. Overleden na vaccinatie, waar je eigenlijk helemaal niet zoveel van hoort. En er zijn inmiddels al honderdduizend bijwerkingen gemeld. Het is een experimenteel vaccin. Je weet absoluut niet waar dit gaat eindigen, hoe het gaat eindigen voor mensen die gevaccineerd zijn. Dus het is een roekeloze expositie, die nooit met ons gemeenschapsgeld zo uitgevoerd had mogen worden. En daar allerlei restricties aan te gaan, maar ik is gewoon te, te kort door de bocht. Mark, dus ik kan bijvoorbeeld jou, nee, maar dat is wel. Ja, maar in... Mark, we
1: zijn wel ontopic. We we willen wel gewoon bij het gesprek ja, nee, en maar dat, even, ja,
2: nee, dat snap ik, dat snap. Maar er wordt even tussen neus en lippen doorgezegd. En ik denk nee, want nee, je hebt je uitgesloten, uitgesloten, Mark, hey, het uitgesloten van het volgende seminar. Mark, hey, dus dat Mark, is wel duidelijk.
0: Mark, je hebt je punt gemaakt. Maar dus ik zeg niet dat ik het niet met jou eens ben. Het enige wat ik zeg is dit. Je hebt de bevolking. Daarboven, we hebben gekozen voor een bepaalde structuur. De structuur is, als je naar een ziekenhuis toe gaat... dan moet je je eerst aanmelden... dan moet er een ponskaartje van je gemaakt worden... en dan ga je in een bepaalde molen. Dat is een structuur wat we afgesproken hebben. Jij bent chirurg, zeg maar. En we hebben afgesproken... je gaat eerst naar de huisarts. De huisarts stuurt je door naar de specialist... en dan kom je bij de chirurg. Daar hebben we voor afgesproken. We hebben bepaalde afspraken in het land gemaakt. En die afspraken, daar ben je het wel of niet mee eens. Ik ben het met heel veel afspraken natuurlijk niet eens... Uh, maar er zijn bepaalde systematieken, daar moet je je aan houden, wil je dus dat geheel wil je kunnen laten functioneren. En dat, in dat geheel worden fouten gemaakt, bij mij thuis worden fouten gemaakt, er worden bij jou thuis fouten gemaakt, in jouw bedrijf worden fouten gemaakt, in mijn bedrijf worden fouten gemaakt, in het rent aan het menselijk functioneren. Zo, we proberen natuurlijk vanuit uh, onze controledrift, proberen we die fouten zo klein mogelijk te maken. Nu, en nu even terug naar de vaccinatie. Er zijn doktoren, medici, professoren hoogleraren, allerlei mensen die daarvoor gestudeerd hebben en die zijn het niet met elkaar eens. De een komt op de televisie en die zegt, uh, vaccinatie helemaal fantastisch. De andere komt op de televisie of niet op de televisie, die heeft een breed social media platform ge gecreëerd en die zegt, eh, Mujaz, je moet je niet laten vaccineren, want over drie maanden ben je dood, want, en
2: daar komt... Nee, maar wacht, wacht, nee, wacht even. nee, nee, maar, nee maar wacht, e één ding, Eén ding, ding en dan houden we erover op. Nee, één ding, maar dan gaan we anders blokkeren. Nee, weet je wat, het... nee, het is Man, een experiment. Je. Ik, het is pas... ik blokkeer je. Nee, het ga... Mark, Ik je. Het blokkeer. gaat pas. Ik blokkeer je. Nee, het... Ik blokkeer nee, maar... je. Ik haal je eruit.
0: Ik haal je eruit. Jij mag ik kreeg je
1: niet mute, sorry.
0: Jawel, maar dan haal je hem eruit.
1: Heb ik nu gedaan.
0: Oké, okay, goed. Dus we moeten ons houden, Mark, aan bepaalde regels. En dat is, jij mag zeggen wat je wilt en ik mag zeggen wat ik wil. En als dat dus niet gebeurt, dan, ja, dan houdt het op, want dan, dan stopt de discussie. Dus dan stopt hier de discussie, heel jammer, want het is namelijk een ontzettend interessant topic, wat ook duidelijkheid vereist. En daar gaat het namelijk om, het gaat om dat als de wetenschappers het niet met elkaar eens zijn, of de politici zijn het niet met elkaar eens, dan moet er duidelijkheid geschapen worden. Want wie is er verantwoordelijk uiteindelijk voor de consequenties? Daar gaat het om. Oké, okay, Mark, sorry neem me niet kwalijk, je hoort ons wel, maar je zegt nog niks meer. Uh, ik hoop dat... Wel, dat je, je hebt mijn nummer, je kunt mij bellen, je kunt me mailen... en dan kunnen we altijd over de telefoon daarover nog even over praten, keel. Uh, zijn er nog vragen? Michel, is Michel weg? Rudolf ik is...
1: zie Michel nog, maar...
0: Oh, ik zie hem niet. Oh ja, toch, ik zie hem wel. Zijn er nog vragen?
1: Ik had zelf eigenlijk wel iets uh, om even te duiden misschien nog. Ja. Um, de meeste gesprekken in mijn hoofd gaat erom dat ik eigenlijk innerlijk weet... Dat bepaalde dingen niet helemaal lekker lopen. En dan gaat mijn ratio eroverheen. En doordat je het dan allemaal wil beredeneren. Blijf je in zo'n vicieuze cirkel zitten. Ja. En ik denk dat jij dat dus doorbreekt. Door te zeggen van. Hè, als je in je hoofd zit. Of in je. Uh, dan ga je fysieke arbeid doen. Dan kom je los van je hoofd. En kun je er weer helder tegen aankijken. Maar hoe kun je. Sneller dat proces eventueel kantelen.
0: Door een, uh, een beslissing te nemen waar je bang voor bent en toch te doen. Dus even, je hoort mij praten tegen Roelof. Um, uh, hij heeft een bepaalde overtuiging die niet dienend is, want hij komt daar niet verder mee. En uh, met bedrijfsmatig niet, financieel komt hij niet verder daarmee. Um, en ik geef hem een, over, een overweging door uh, te denken, hoe zou het zijn als hij het wel zou doen. Dus ik geef hem een compelling future. Waardoor dus die vaste overtuiging, dat die angst die er is waar hij vanuit uh, opereert, dat die angst uh, naar de achtergrond gaat. Zoals hetzelfde geldt voor jou Marloes. Dus bij twijfel niet inhalen is een negatieve, uh, negatieve overtuiging. Dus als jij uh, aan de ene kant wilt, je wilt veranderen, je voelt dat het niet goed is. Aan de andere kant denk je bij jezelf, ja rationeel gezien is dat onverstandig. Want wat zijn de consequenties van mijn daden? Je moet het toch doen. Je moet het forceren. Je moet gewoon forceren en het doen. Ongeacht wat de consequenties zijn, omdat je dan uit die stuk state komt, hè, die komt dus uit die vaste, uh, uit die va vastigheid van, uh, van, uh, van, van onevenwichtigheid. En doordat je dus uit die stuk state komt, hè, dan creëer je weer ruimte en in die ruimte waar je op komt, moet je een nieuwe beslissingen nemen. En aan het eind van de dag ben je heel ergens anders beland dan dat je hebt kunnen voorspellen. Nog positief, nog negatief, maar je bent wel uit je stuk steed en je hebt weer een nieuw referentiekader gecreëerd om weer vanuit te kunnen werken. Dank je. Oké, okay, Malika is nog ingekomen, zie ik.
7: Ja, goedemorgen. Um, als de kinderen me met rust laten, um, ik had even een vraagje. Um, hoe hoe doe je dat als buitenstaander? Want uh, mijn moeder uh, kampt al jaren met een chronische uh, depressie. En dat komt en dat gaat. En dan, uh, dat is dan kan het gaan, weggaan, uh, twee jaar weggaan. En dan weer is ze, zit ze er heel diep in. Ineens. Er gebeurt iets instant soort van. Kan het uh, niet herleiden En jij zegt, ja, ze gewoon doen. Ik heb haar echt op zoveel mogelijke manieren gedwongen om uh, een verandering teweeg te brengen. Um, waaronder ook, toe, ze, ze slikt geen medicatie gelukkig, uh, jaren geleden wel. Toen heb ik het ook een keertje, vast een keertje thuis, heb ik alles door de wc gespoeld. Uh, geen slimme actie volgens de uh, huisarts, maar als ik al die bijwerking is, denk ik nou, sorry, maar dat is echt niet iets wat ze moet slikken. Maar dat is een andere discussie. Um, hoe doe je, hoe beweeg je iemand die niet vooruit te bewegen is? Want, nee. Heel even wachten hoor. Mijn moeder is iemand. Nee, Taha? nee. 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 Mijn moeder is... Uh, ik zal even een uh, achtergrond schetsen. Mijn moeder is 75. Uh, uh, eerste, nee. generatie, eerste generatie Marokkaanse. Uh, weet gewoon nee, niet meer... Nee, nee. Moeder, niet. Even wachten Ik kom er zo op terug. Sorry.
1: Ja. Malika, nee. misschien is het dan beter om het op een ander moment te doen. Ja. Want we gingen al een beetje richting afronding. Maar je weet ja, nee. ons te vinden gelukkig. Ja. Um, zullen wij uh, de vraag maar stellen aan degene. In het, um, op het podium eigenlijk of ze een onderwerp willen aandragen voor morgen of willen kijken of iemand uit het publiek nog een suggestie heeft.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee. Dus, en we kunnen hier ook op uh, voortgaan natuurlijk, maar we kunnen ook in een heel ander uh, topic pakken, omdat er natuurlijk heel veel mensen die, uh, ja, die hebben toch ook andere topicen.
2: Is misschien dus, een uh, state change uh, sluiter aangaan natuurlijk? Ging er vandaag ook ja. wel weer over, maar nog iets meer daarop ingaan?
0: Ja, die hebben we al een keer behandeld, maar die kunnen we rustig nog een keer behandelen. Dus hoe verander je je state uh, immediately, de, dus meteen. Hoe, kun je de, hoe heb je die keuze dat jij gewoon van uh, positief naar negatief gaat, want dat gaat altijd schijnbaar heel makkelijk. Maar hoe ga je van negatief naar positief, dat schijnt altijd heel moeilijk te zijn. Terwijl dat juist het, uh, precies hetzelfde is, maar dan omgekeerd. En we moeten natuurlijk even oppassen, want ik wil dan toch een klein beetje op uh, Melika ingaan. Uh, dat is namelijk dus dat wij niet moeten pretenderen dat wij de wijsheid hebben voor de ander... Uh, want jij zou ook graag niet uh, aangepakt willen worden uh, door een ander uh, bedweterig door te zeggen, ja jij mag niet in die depressie zijn want het zou voor je moeder natuurlijk ook wel een moment van rust kunnen zijn dat zij even helemaal bij zichzelf is, daarom komt en gaat dat en het hoeft niks negatiefs te zijn want een depressie kan ook een moment zijn, net als slapen dat is ook niet zonde van de tijd, kan ook zijn van verwerking kan ook als het dan maar tijdelijk is. En, en natuurlijk, uh, en zoals je dat mooi zegt, Malika, het komt en het gaat. En dat is met gestelde tijden en dat, dat duurt nog een paar jaar. Maar daar kunnen we het morgen wel over hebben als de kindjes rustig zijn. En uh, als we het onderwerp stage, uh, state management hebben. Een eh, goed idee, Ron. Dat gaan we morgen doen. Tenminste, als dan Hermine, uh, Roelof en uh, Mirjam en Malouz het een klein beetje daarmee eens zijn.
1: Ik vind het een mooie aansluiting. Maar Roelof, jij? Nee, nee,
4: ja, ja, ik vind het ook uh, juist. Mooi vervolg. Uh.
0: Goed, ja, top. Dus, uh, ja. ja, ik ook. Oké, okay, goed. Nou, helemaal fantastisch. Het raad je voor vandaag. Het is maandag. Dus dan weer de eerste dag van de werkweek. Uh, focus je nou eens even op al het positieve van vandaag. Focus je nou eens even op die klanten. En denk nou eens even bij jezelf. Nou, als die klanten... Okay, sorry jongens, wacht even. Er werd gebeld wat niet mag. Wat ook niet kan, want ik heb dat geblokkeerd, dus ik snap er helemaal niets van. Dus mijn focus was even daar waar die niet moest wezen. Dus ik, uh, ik zou jullie willen vragen: uh, besteed nou tijd en aandacht aan je bedrijf. Besteed nou aandacht en tijd aan die klant. Besteed nou aandacht en tijd gewoon aan je collega's. Besteed nou tijd en aandacht aan mensen die om je heen zijn. En stel je nou eens gewoon zelf eens de vraag: hoe zou het nou zijn als er een klant binnenkomt. En die wil wat kopen en ik verkoop hem met dubbele hoeveelheid als dat die voor binnen is gekomen. Hoe zou dat nou zijn? Welke euforie zou dat teweeg brengen? Niet alleen bij jou, maar bij je collega's en bij, ook bij je werkgever. <coughs> en dat zou ik je willen geven als ratelbandje. Stel jezelf nou eens een doel wat eigenlijk onmogelijk is, maar waarvoor jij gaat. En ik ben ervan overtuigd dat je dan helemaal gemotiveerd bent, de hele dag door. Want de dag duurt natuurlijk tot vanavond 11 uur 59. 23 uur 59. Een mooie dag en tot morgen waar we het gaan hebben over state management.